2: Y hemos viajado, hemos conocido, hemos tenido sueños que nunca tuvimos y se nos han vuelto realidad. Anoche llegamos de República Dominicana, dentro eh, de ocho vamos para Denver, Colorado, en, para Chile, en septiembre vamos para México. Y nuestros viajes antes de eso eran en un carrito viejo que yo tenía modelo 88 chupando un de Bogotá a la costa. <risa> Más o menos, para que sepas a, a qué te invitamos Voy a aprovecharme Este librito lo compramos ayer Se llama Un enemigo llamado promedio Y dice así Hace algunos años Un investigador decidió descubrir El secreto del éxito Después de meses de estudiarles entrevistas Finalmente se vio por vencido Dijo, no hay secreto dijo Todo radica en el arduo trabajo Se debe escalar la escalera Hacia el éxito No subir por el ascensor ¿Sí estamos, El ascensor puede ser que uno cree que va a heredar el éxito del papá, el éxito de los hermanos, el éxito del cuñado, y eso no existe. La persona de éxito es quien emprende lo que el promedio no quiere hacer. Ustedes están acá porque ustedes no son promedio. Ustedes están acá porque ustedes no son promedio. Ustedes están acá porque ustedes no son promedio. Porque sus diamantes, porque sus líderes, Decidieron que ustedes son las personas que van a calificar a Disney y están contando con su calificación y esperamos que ustedes también estén contando con su calificación ¿si ¿Sí estamos? Sí. No. Sí. les voy a decir porque ustedes no son promedio les voy a decir cuál es la definición de promedio el promedio no es más que estar en la cumbre del fondo ese es el promedio estar en la cumbre del fondo entonces uno siente que tiene la casa más bonita de la cuadra y se la creyó. Tiene el carrito nuevo y entonces se dedica el domingo a polincharlo y a lavarlo y a cuidarlo y se la creyó. Ese es el promedio. Nosotros creemos que si tú quieres tener éxito en este negocio, tienes que saber por qué lo vas a hacer. ¿Cuál es tu razón? O sea, ¿qué te va a mover a calificar? Nosotros, Ed y si yo, la razón de nosotros se llama Diamantes. por dignidad nos cansamos de que nos cobraran nos, cansáramos, nos cansamos de ser los últimos en las reuniones nos cansamos de ser esos que borran en la lista de matrimonios y de grados y dicen, hasta este no lo invitemos más o menos así nos sentíamos una vez una prima no la hizo. llegó la del sobre invitación yo me alisté, me puse la pinta con él si nos, hasta nos bañamos ese día
1: y llamé a mi hermano mi dije, hermano, acá
2: en el Soleno no tengo la tarjeta de la dirección. Me dice, ¿qué dice tu tarjeta? Bueno, sí, no, su tarjeta no, nosotros no, no quedamos en el. ahora ¿Qué dice su tarjeta? <risa> <risa> mi, mi prima se graduó en una cosa que se llama
1: Ingeniería
2: de Petróleos de la Universidad de América, y yo estudiaba en la Pontificia Universidad Distrital. Y entonces a, a, mi hermano me dijo, ¿qué dice su tarjeta? Le dije, te participo del grado, dice, no, chino es que a usted no lo invitaron, a usted le están contando que se graduaron. Yo no sabía que existía esa modalidad. ¿En serio? No, yo no sabía, o sea, calcule o sea, ¿dónde estaba yo parado? Y yo ya me había listado y todo el pero después entendí porque muchas veces nos pasa similares. Nos cansamos de deber. Lo que dijo Claudia ahorita es importantísimo. Nosotros llegamos un día hicimos las cuentas de las deudas y fuimos donde nuestros acreedores y les dijimos se nos acabó la plata, no la
1: honestidad.
2: Necesitamos que nos den un año de plazo. Nosotros somos esa versión. Nosotros fuimos los que fuimos a decirle a la gente denme un año de plazo se lo juro que en un año le pago pero no me joda este año entrar. no me llame, no me acose porque es que cada vez que usted me llama se me tira el día y se me desenfoca todo y como hemos sido legales siempre hemos cumplido con palabras siempre logramos llegar a donde tenemos que llegar y logramos cumplir y ustedes, los, los que estuvieron en este seminario que Carlos Eduardo y Claudia nos invitaron hace un año el 15 de enero del 2013 pagamos la última deuda la última deuda, con intereses y todo. De ahí para acá, hemos estado tranquilos. De ahí para acá supimos, después de 33 años de trabajo, que era que nos sobrara plata en la cuenta porque nunca nos había pasado. Yo trabajo desde los 13 años, él sí es de los 10 años. Y yo a los 13 años, trabajando en la empresa de flores en Cibalte. Y a la primera que me endeudé fue la señora de la cooperativa porque me fui a las empanadas y lo que le fijaron en las empresas. Desde ahí empezamos mis deudas y terminamos pagando. Ahora, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. Y te voy a contar qué tienes, por qué tienes que tener la razón clara. Si tú no tienes una razón, no hay nada que hacer. Vas a seguir ahí en el comité de aplausos, creyéndote que estás en agua y que estás haciendo el negocio y lo que estás haciendo noche tras noche, robándole tiempo a tus hijos, a tu papá, a tu mamá y no estás haciendo nada. Ustedes están acá porque estamos convencidos y determinados a que ustedes se califiquen y estamos dispuestos a trabajar por ustedes, a poner el sueño al lado de ustedes y correr con ustedes, pero necesitamos que ustedes también separen y nos muestren ese compromiso. Necesitamos que sean los primeros en los eventos, en las juntas, en el seminario, poniendo los números, pegados al sistema, leyendo el libro del mes, pero si no es la única manera como podemos ver que tú estás comprometido con lo que nosotros estamos visualizando. ¿Sí estamos? ¿De qué, de qué se compone una razón? A mí me dice más romántico, que es un sueño, que hay que soñar. ¿Cómo se borra acá? <risa> No, no, no hay problema, ya miren hay problema. La razón Ahora yo voy a hacer una, una síntesis. Alce la mano solo el que tiene una razón para hacer algo adicional a lo que normalmente ha hecho Para calificarse Yo quiero ver Yo tenía así yo estaba igual ahí ¿cómo se compone la razón? A mí, bueno, hay que tener un sueño yo, yo, yo ni siquiera tenía sueños entonces un sueño que, ¿de qué se compone? de un, un, un valor o sea si son tus deudas ¿cuánto suman? si es una casa lo que quieres ¿cuánto vale? si es un carro lo que quieres ¿cuánto vale? si es un viaje ¿cuánto vale? si tu hijo este año se gradúa que ya está hace cuatro meses ¿A qué universidad lo vas a matricular? ¿O le vas a vender el cuentico de que el cena es muy bajo. ¿O de que vayas para la Academia pasivo, ¿O que el Instituto Triángulo? ¿Que hay un doctor que me consiguió media beca? Esos son los que, lo que le venden a uno. Pero tu responsabilidad es qué vas a hacer con eso. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la fecha? ¿Para cuándo? Esos son los componentes de un sueño. Valor. ¿Cuánto vale mi sueño? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es la fecha y cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Cuando tú tienes estas cosas claras, esas tres cosas, ¿ya alguien tiene valor de lo que, de lo que, tiene, lo que quiere conseguir con este negocio? ¿Listo. ¿Alguien tiene la fecha para cuándo se va a calificar ya? ¿Y cuándo va a completar ese dinero? ¿Ya hizo las cuentas melancólicamente? En cuestión de plata hay que ser melancólico En el resto si no ¿Y cuál era la estrategia? Pues yo no tenía ninguna eh, otra estrategia Yo era, soy profesor Tenía un colegio, llegamos a tener 1500 niños hace seis años Cuando nos dimos cuenta que estábamos quebrados Puro estatus, o sea, de verdad, puro estatus Nosotros vivíamos de estatus, creíamos que estábamos bien pero cae siempre para salir a pasear con nuestros hijos, que en esa época eran cuatro, tenemos que sacar plata prestada. Muchas veces. Iba, viajamos con hermanos siempre a todo lado. Y un día el hombre nos dijo: Ay, no, yo me voy para tal lado. Le tengo que contar, hermano, que este año no vamos juntos porque yo me voy para tal lado. El man se daba cuenta que ya era muy chichipato para viajar. <risa> <risa> Él
1: ya podía viajar mejor
2: y yo no podía hacer tu entonces un día nos sacaron del paquete de ¿De ¿Verdad? O sea, todo eso... Te, a lo que pasa es que te, te haces hacer loco, pero también te han sacado de algún paquetito de No te has dado cuenta. Ahora, ¿cuál es la estrategia que yo encontré en este negocio? Mire, ¿eh? cuando estábamos en ese momento de crisis, tuvimos un supermercado, tuvimos una distribuidora de quesos y lácteos. Esa casa la perdimos donde tuvimos... Y la Tuvimos una franquicia en Ecuador, tuvimos una librería asociada con Haidí, que es una esmeralda también, no es. y finalmente dijimos no, el negocio son las rutas escolares, y tampoco era el negocio. Y alguien nos habló de este negocio, cuando yo entendí que era Amway, o sea, lo que significaba Amway, que no era solo, o sea, ahí sí, como dice la propaganda, más que productos. Cuando yo entendí lo que significaba la dimensión del negocio de hombre, nos pusimos la primera meta, ingenuamente con él dijimos si vamos a hacer plátinos en cinco años. Y vamos a trabajar lo que toque, lo que toque. Si yo me levantaba a la una de la mañana y irme en un Mazda Coupé a Bastos a comprar la cebolla, los tomates, la guayaba, todo para el líchico que teníamos y llegaba a la casa, me ponía el traje de rector y me iba para Jerusalén a dar clase, ¿Cómo no iba a estar dispuesto a trabajar dos horitas por la tarde? Tres horitas, cuatro horitas, cinco horitas La verdad, vieron que eran dos horas diarias Después me di cuenta que eran dos horas de sueño Pero valió la pena De verdad valió la pena Entonces, Amway, esa es la estrategia Cuando tú tienes esto claro, ¿qué sigue? Después de esto Ya no se llama sueño Esto pasa a una dimensión que se llama meta y cuando hay una meta Hay fecha, hay todo dispuesto Y tú ya ya, ya no es un sueño el Sueño era cuando lo tenías pero, ay yo quiero un carro de esos Ah, yo quiero una casa de esas ¿Y cuándo iría a pagar? Eso era un sueño Cuando ya le tienes es un componente Y cuando ya tienes la meta ¿Qué tienes que pasar? Pues por el, el enfoque ¿En qué te tienes que enfocar en este momento? Por lo menos en montar tres líneas que te dejen, que te, que te monte una estructura de esmeralda. Son esmeralda, realmente hasta en Disney. Son mejores las suites de los esmeraldas que las piezas de los platinos.
1: ¿En serio? Yo fui al primer viaje a la República Dominicana. Yo fui al primer
2: viaje a la República Dominicana y nosotros tenemos una super habitación con él, sí. Y mi suegra ya era esmeralda cuando fuimos. Y fuimos a la habitación de ella y ella tenía jacuzzi en la habitación y jacuzzi en la terraza, frente a la plaza, y al mar, al frente. Y tenían todo, o sea, espectacular, una sala más grande, cosas, ayudó, o sea, mejor. Pero eso es en proporción, Anguita en, en proporción a tu trabajo también, premios. O sea, la recompensa en proporción a tu trabajo. Entonces, el enfoque. ¿Y quién necesita en un momento de enfoque? Y ya voy acabando porque se me acabó. ese es el tipo que me queda? Me regalaron ocho minuticos Cinco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros siempre hemos dicho, ¿qué es lo que más te va a hacer correr? ¿Qué es lo que te va a hacer correr en este momento? Si ya tienes eso claro y ya tienes el, la meta, lo que te va a hacer correr realmente es el poder de una mesa, que tú sepas que necesitas lograr eso para cambiar el resto de cosas que te están molestando. De pronto no es ni plata. Porque yo sé que en esta organización hay gente que tiene dinero, pero necesitas reconocimiento, necesitas ser, servir, necesitas aportarle a otra gente, necesitas tiempo. O sea, sí, yo tenía un colegio, y llegaba a las 6 al colegio, pero a veces me da a las 11 de la noche. Porque tenía interventoría, porque tenía auditoría de eso, porque todas esas cosas lo desgastan a uno Y después pasa igual, tienes mucho dinero pero ni siquiera el perro te de la cola en la casa, nadie se reconoce lo que hace. Nadie, en serio, pasa, llega uno a la casa y ya los chinos están dormidos, la señora está dormida, todo el mundo dormido y no produzca nada más y a los relevantes y siga el mismo tren, ¿no? siga el mismo tren. O sea realmente, yo con lo que haya deudas, pero es que los sueños son diferentes, como cada uno de ustedes están acá de diferentes. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener una meta, el poder tener una meta te va a calificar Ahora, ¿qué más necesitas en este momento? ¿La razón ya la tienes? ¿Ya identificaste la razón? ¿Ya sabes más o menos? Mira, te voy a hacer una cosa Si tú no todas sabes por qué vas a hacer esto Haz una lista de los no más A nosotros a los no más no más deudas, no más Transmilenio, no más Buceta, no más acreedores, no más estrés, no Lo que, te, lo que a ti te tendrá alcanzar, te, te eso lo tienes que hacer porque a veces encontraron la razón. No nos enseñaron a soñar. Por ejemplo, en el caso mío y del sí. el primer televisor en mi casa fue a los 18 años cuando, y era blanco y negro. ¿Qué sueños iba a tener? ¿A qué, ¿De qué iba a soñar yo? O sea, yo jugué con todo lo que no se conectaba. Con todo lo que no se conectaba, yo jugué canica, jugué aro, jugué yerra, jugué Yermis, jugué Soldado Libertado, jugué Ponchados, así en la espalda, así está ponchado. madre, ¿vale? eso es lo que hace. Ahora, ¿qué necesitas cuando tú ya, ya tienes la meta? Pasar a la determinación. Al principio uno llega por la emoción, la gente está emocionada después pasa como a la convicción, se la cree y dice, uy sí, ese negocio es bueno y en la convicción es el estado más largo que hay en este negocio se queda aún haciendo cálculos, haciendo proyectos, haciendo de metas, diseñando estrategias haciendo listas y haciendo listas y listas y listas y nunca ejecuta nada porque lo que lo, lo hace calificar es la determinación a nosotros, a veces mi para determinarnos A diamantes, nos tocó un día pararnos Delante de la organización y decirles Nos vamos a diamante este año Este año esta organización va a tener diamantes C Casi que el dedito Y el dedito eran mis hijos que estaban al frente Mirándome y estaban llorando cuando nosotros dijimos eso Y después de que tus hijos te ven en ese compromiso O sea, nosotros no podíamos echarnos atrás No podíamos ya, o sea, no había reverso y en ese momento fue cuando entendimos la responsabilidad que tenemos encima. Pero también entendimos la bendición de Dios de que podíamos correr y podíamos hacerlo. Y empezamos a correr y a hacer lo que fuera. Todos los días, todos los días, todos los días. Y me decían, ¿cuál es la sede? Y usted le digo ayuelos. ¿Por qué? Porque ahí yo cito a toda la gente. Yo ya le tengo el tiro al trabajo. Ahí yo cito a la gente, asesorías, planes, asesorías, planes, asesorías, planes. Y me voy a dar planes arriba, a donde toque, a la belleza, al Lucero, a Suba, al Quirigua, a donde toque. O sea, dos horas de Bogotá es local. Sí, claro. Sí, a veces nos estoy ir hasta Villa y, senso, y volver el mismo día. Ir a Ibaiga y volver el mismo día. Ir a Villa del Eibua, a Tunja, ir a Uistama el mismo día. Eso es local. O sea, piénsalo es local. Si tú sabes que vas a ir a Ibague y ese día sacas un 12% allá, ¿vale la pena ¿Que ¿Qué es mejor? ¿Que lo hagan en Ibague o tú hacerlo el día del cierre? Donde? Ok, o sea, uno tiene ya el cálculo donde va a salir el negocio. Y voy cerrando. El enfoque requiere varias cosas. Quiere decir primero todos los esfuerzos en una sola dirección. O sea, durante el enfoque que es el tema que yo quería tratarles finalmente y centrar ahí tú no puedes estar pensando en otras cosas
1: o sea el enfoque es que
2: tú tienes la meta escrita arriba esmeralda 2014, 2015 o esmeralda fundador o diamante en el caso de unos esmeraldas que hay acá mínimo ¿sí estamos? y, ya, y como cuando uno está de visita y uno ve que el niño está jugando allá y uno lo mira aquí por el lado del ojo por el ladito del ojo, por el guiño del ojo. Así tienes que mirar los problemas chiquiticos. Ahí siguen. Pero tú qué te ganas enfocarte en el problema, pues que te vas a quedar y te vas a frenar. Tienes que enfocarte en la meta, en lo que tienes que hacer, en llenar la agenda. La agenda me dice si tú estás calificando. Si tu agenda está llena, tienes metas. Si tu agenda está llena, estás calificando. Si tu agenda está llena, estás corriendo metas. Si tu agenda está llena, tienes sueño. Si tu agenda está llena, tienes suerte. Pero si tú te levantas un lunes y dices, ay, ¿qué hago ahora hoy? ¿Dónde cojo? Yo me he levantado en esos días. ¿Por qué? Porque me falta organizarme. Yo aprendí que la agenda la llena un el domingo por la tarde. Por la noche llena la agenda de la semana. Y ya tengo programado todo lo que va a ser el lunes, el martes. Y si me queda algún campito y en la junta de negocios me dice, cualquier persona me dice, José, eh, mi amante necesita una asesoría para un empresario nuevo. Le digo, venga, miremos, puedo tardía, a tal hora. No, pero es que él no puedes hablarle. Le digo, puedo tardía, a tal hora. Lo siento, no puedo porque el resto ya lo tengo agendado. Y eso lo aprendí el Mauricio Lara, que el perro mueve la cola, no la cola mueve al perro. Si yo no tengo agenda, entonces yo le corro al que sea. Y termino poniendo una cita a las 2 de la tarde en Suachi y la otra a las 3 en Chapinero. Y quedó mal porque llego tarde. Pero si yo sé para dónde voy, yo tengo mi agenda de programada, dónde estoy, a qué tengo que hacer, a qué tengo que llegar, a qué nivel tengo que ir, a dónde voy, qué tengo que hacer, cuál es mi prioridad, cuáles son las líneas del enfoque. Porque preciso cuando uno arranca calificación, ahí sí aparece el cuñado. Ay, chino, ahora sí quiero hacer ese negocio este año. Y me dice, ay, me apareció mi cuñado. hagámosle no señor, le enfoque la 1, la 2 y la 3 Tú le pones nombre a esa línea y dice En esa línea me califico y punto O sea, te tienes que calificar Platino 3 veces Para que me entiendas En la pata 1, en la pata 2 y en la pata 3 Carlos Eduardo le tocó calificarse En la pata 1, en la pata 2, en la pata 3, en la pata 4, en la pata 5 En la pata 6, en la 7, en la 8, en la 9, en la 10, en la 11 y la 12 Porque cada quien... Si no lo haces no va a pasar nada. Tú no le puedes delegar tu sueño o tu razón a tu cuñado que apareció a última hora creyendo que va a hacer esto. Y que en un mes te puede decir, ay no, China, yo ya lo pensé mejor y yo no voy a seguir vendiendo catálogo. ¿Sí, nada no, más O sea, estamos en el mejor momento de prioridad. Y en este momento es cuando tú vas a lograr sacar tus sueños adelante. O sea, si no lo haces este año, no ha existido otro año mejor. El otro año le toca hacer el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, la misma determinación. En un año vas a estar en esta No estás diciendo, ahora sí. Entonces pues, man, vale que lo hagas ahora. Quiero dejarlos con mi esposa que realmente es la que hace el negocio, yo apenas le manejo el carro. Ya sea, ya sea, ya sea,
1: ya sea,
0: y entramos a este proyecto no entendíamos la magnitud de él pero mira una cosa yo me encontré con una palabra que está en la Biblia y no les voy a dar cita la tienen que buscar de tarea algunas personas saben que con eso tenemos un hábito de leer los proverbios de acuerdo a cada día porque hay 30 ¿no? no es por buena suerte ni por agüero simplemente porque ahí hay mucha sabiduría que necesitamos para la vida y para este negocio y hay una parte donde dice, así como el hombre cree en su corazón, así será. Yo quiero arrancar este pedacito, este ratico que vamos a compartir con eso. Así como el hombre cree en su corazón, así será. Yo quiero que te tomes un tiempito, unos segundos ahí. Así como el hombre cree en su corazón, así será. Así será como cree en su corazón. ¿Qué estás creyendo esta mañana? Cuando tú llegaste aquí, cuando recibiste la llamada, el mensaje donde te estaban invitando a este evento, ¿qué creíste? ¿Qué piensas cuando te invitan a un evento de esto? Yo veo los mensajes de respuesta de algunas personas Ay, ¿será que me lo puede programar mañana con maestro de las 3 de la tarde? Y yo miro la respuesta y digo qué es Cache que me pegué? Menos mal que no vino Porque esa silla la podemos usar en otra persona Así como el hombre cree en su corazón El objetivo de nosotros esta mañana es que tú salgas con tu corazón Creyendo algo diferente Que tú salgas que esto es para ti Pensando que esto es para ti yo siempre digo que nosotros creemos en un Dios grandísimo. Y yo no creo en las casualidades, ustedes me lo han escuchado. Yo creo en las diosidentes, yo creo en los propósitos, yo creo en que las cosas son, porque deben ser así? Por alguna razón tú llegas aquí, por alguna razón a ti te invitaron, por alguna razón a ti no te amaneció y el tubo el agua roto y no pudiste venir. Hay un montón de gente, yo sé que hay gente que no llegó. Tuvo cualquier excusa para no presentarse aquí, pero te voy a decir la razón de fondo, no es su momento, no está dentro del propósito, no, es, no está dentro de lo que debe suceder en estos próximos días, pero tú estás aquí, tú estás aquí porque tienes un propósito en tu vida. Ahora yo quiero que pienses, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué dice tu corazón cuando escuchas la información? ¿Qué dice tu corazón cuando tú llegas y te das cuenta que no sé cuántas personas de mis diamantes aquí próximos, yo sé que coronas, Alberto y Conchita, yo creo que ustedes me regalen un fuerte aplauso para ellos. Pero son
1: los realmente son de cosas
0: en toda Latinoamérica. Yo no tengo ni idea cuánta gente hay en la organización de Alberto y Conchita, pero me imagino que son miles de miles de miles. Alberto y Conchita están aquí Señores, eso no es ni el 0,001% de su gente ¿Por qué estás aquí esta mañana? ¿Qué estás creyendo? ¿Con qué información? ¿Con qué te vas a ir en el corazón? Y yo quiero arrancar hablando de eso Porque definitivamente nosotros sentimos Y hemos aprendido a entender en la vida Que hay un momento donde tú colocas eso en tu corazón Y automáticamente está en tu mente y está en tu boca Hoy vas a salir con un lenguaje diferente, un lenguaje de reto, un lenguaje de compromiso, un lenguaje de calificación, porque solo las personas que logran llevarse a su corazón son las que traspasan una barrera. Es increíble, Nelson y yo cuando nos sentamos con alguien, le miramos a los ojos y nosotros sabemos si es un momento, porque los ojos comunican lo que hay en el corazón. Tus ojos tienen que salir hoy comunicando algo diferente. Yo no sé cuál ha sido tu lenguaje hasta hoy. Yo no sé cómo te viniste pronto renegando por los trancones, por cómo te levantaste porque las cosas no salen, pero llegaste aquí. Y si llegaste aquí tienes que salir hoy con un lenguaje diferente en tu mirada. Que cuando te encuentres con alguien la gente te diga, algo tienes diferente. Yo te vi ayer pero hoy estás diferente. Tus ojos son diferentes, tu actitud es diferente. Estás mirando de una manera diferente, estás hablando de una manera diferente. Señores, solo lo que logramos colocar nosotros en el corazón así va a ser. Me parece increíble, Claudia estaba cerrando con algo igual a lo que yo iba a iniciar cuando ella estaba hablando aquí. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Es lo que va a determinar tus próximos días? Nosotros soñamos con que tu calificación a plata sea este mes, pero eso solo tú lo determinas. Si no es este mes, será el que sigue. No cierres todavía la puerta estás a punto de lograr grandes cosas y yo voy a compartir con ustedes cuatro punticos rápidamente que leí en un libro que estamos leyendo donde habla Henry Ford yo sé que ustedes saben de eso entonces no me voy a detener a hablar de él dice la primera idea los que renuncian son más que los que fracasan eso me pareció súper interesante no se fracasa, lo que pasa es que la gente deja de intentar. No se fracasa en la vida, lo que pasa es que la gente renuncia rápidamente. Mucha gente hoy mira la fecha y dice, estamos al 17 de junio, ya que alcanzamos, se acabó el mes. Mucha gente está sintiendo que se le acabó el año y a mucha gente ya se le acabó la vida. Señores, no se fracasa, solo se deja de intentar. Cuando nosotros escuchamos historias de éxito de personas que dicen, no sé, yo he escuchado por ahí, no lo he leído, pero lo he escuchado el de la bombilla, no sé cuántos intentos de bombillo hizo, o de bombilla para alumbrarse. Y cuando la gente le preguntaba cuántas veces fracasó, él dice, no fracasó porque lo logró. ¿Cuántos planes hemos dado? ¿Cuántas veces nos han dicho que no? ¿Cuántas veces nos han dejado esperando? ¿Cuántas veces hemos estado en un cierre y la gente está diciendo, voy llegando, ahí voy, mírenme que voy en la escalera eléctrica y nosotros ahí, ciudadanos, esperando a que lleguen. Eso se llama fracaso, eso se llama intentos, señores. Eso se llama intentos de éxito. Si intentas suficientemente, si sales con la convicción que lo que hay que hacer es intento tras intento tras intento en estos próximos días, el resultado va a llegar. El único que sabemos que ya no lo logró a renunciar y tenemos un poco de desertores en la vida la gente está acostumbrada a abandonar abandona en su matrimonio abandona sus sueños abandona sus proyectos ahora yo te digo esta mañana no te atrevas a abandonar tu sueño aquí no te atrevas a abandonar tu meta aquí si estás aquí si tienes la confianza de alguien que te llamó y te colocó en esta reunión no abandones alguien está creyendo que tú lo puedes hacer ahora es tu tiempo de levantarte es tu tiempo de levantarte y hacer lo que sea por no convertirte en, mira lo que dice Henry el 90% del éxito consiste en seguir intentando nosotros siempre decimos que amo y es una prueba de resistencia bueno, no, esto no es para superdotados no es para gente con coeficiente intelectual más alto y si no muchos no estaríamos aquí es simplemente que tú te atrevas a romper la marca y tienes unos días para romper todas las marcas que no te has atrevido a romper. Dice la segunda idea. Se trata de ser personas que no sabemos que no se puede. Cuando uno entra al negocio le dicen la inocencia. ¿Se han escuchado eso? La inocencia de cuando llegas a este negocio. Hay gente que está aquí, yo sé que está arrancando porque hay gente de menos días de 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 menos de 90 días de firmada. Esa es la inocencia del, del negocio. Yo tengo un platino que quiero mucho de nuestra organización, joven. Y ese muchacho arrancó con un ímpetu. cuando nosotros lo conocimos, llegaba en pantaloneta y una camiseta de millones desteñida a los eventos, así se nos aparecía. Así llegaba a las juntas, a las clínicas de belleza, y en eso le echaba pantalones. ay, pero ustedes cómo se viene, mire que no sé qué, ta ta ta. Pero ese niño un día escuchó algo que lo levantó. Y empezó a hacer cosas que él jamás había hecho en su vida, nadie creía en él y empezó a dispararse, a dispararse. Y un día alguien le habló en el oído, porque yo sé el día que su mirada cambió y alguien le dijo que él no había nacido para él. Porque estamos acostumbrados a matar sueños, porque afuera la gente está entrenada para que te mate el sueño. Alguien le dijo que no. Y un día hablando con él yo le decía, a ti te pasó lo del cucarrón que al cucarón alguien le cuenta que físicamente no puede volar, no vuela, a ti alguien te dijo que no podías volar. ¿Sabes qué necesitamos en la vida? No saber que no se puede. No te enfoques en eso, no te pongas a pensar si se puede o no se puede, si estás aquí, si ya uno lo hizo, si ya uno lo hizo. Yo les he contado a ustedes algunos en unas historias, cuando hablamos, nosotros fuimos a una convención, a mirábamos de adelante porque decíamos, si hay uno que lo ha hecho, nosotros podemos. Nos sentamos más de tres horas con Eva y Peter Müller porque fuimos a llevarlos al, al Museo del Oro. Necesitaba yo, Elsie, necesitaba aumentar mi creencia, me senté al pie de ella y no le dije nada, la observé tres horas, la tenía nerviosa. <risa> Yo la observé cómo respiraba, cómo era su bolso, qué hacía, los gestos que hacía. Porque dentro de mi mente y dentro de mi corazón algo me estaba diciendo, si ella pudo, usted puede. ¿Qué necesita saber? Que sí se puede. El resto es arandela. El fracaso es una, perdón, tercera idea. Lo imposible, la, la definición de imposible. Lo que pasa es que no hemos encontrado la solución. Cuando la gente viene y dice, nadie, no se puede, no funciona, no quieren, no aparecen, eso no es imposible, señores. Lo que pasa es que no hemos encontrado la gente adecuada. Hay que seguir buscando, hay que seguir buscando. Tú haces un plan, un plan, un plan, un plan, y si no, para el el que sigue, el que sigue, el que sigue. Cuando tienes una meta, cuando tienes una determinación, como dicen eso, tú vas a salir con tanto ímpetu, que tú vas a identificar que hay gente a la que no le puedes dar más de 10 minutos porque ese no es el que sigue, el que sigue, el que sigue. Imposible la definición es no has encontrado la solución, no has encontrado la solución a mover tu volumen, no has encontrado la solución a identificar la gente adecuada, no has encontrado la solución a mejorar la creencia que hay en tu corazón. Los eventos están diseñados por eso, el programa educativo está diseñado por eso para que tú aumentes tu creencia aumentes tu fe Esto es un acto de fe Carlos Eduardo arrancó diciendo eso un cultivo ¿qué es eso? un acto de fe no tiene otra forma de decirlo cuando tú llegas acá, tú llegas soñando con ser diamante si alguien no se la ha creído pues tiene que salir a creérselo ahorita si no entiendes qué es diamante pregúntale al que te invitó al que te está mentoreando al que te... pero tu meta mínima debe ser esa eso es un acto de fe señores lo contrario no es que sea imposible, sino que no hemos encontrado la solución. Y la última idea de este señor, el fracaso es una oportunidad para comenzar de nuevo. Yo siento que algunas personas se frustran por los intentos fallidos. Hay gente que nosotros tenemos en nuestra organización que dice, mi diamante, a mí me da pena volver a poner la meta de plata. Porque ya le he puesto una, dos, tres veces, le he dicho a la gente, me comprometió con mi familia, con mis hijos, y la meta no se ha dado. Te voy a decir una cosa, así tuvieras que empeñar tu palabra 80 mil veces. De lo que la gente se va a acordar es el día que tú logras lo que te comprometiste. La gente nunca va a mirar cuántos intentos, intentos tuviste. La gente no te lleva cuentas, te las llevas tú. Tú eres el que está todo el tiempo luchando con la información que tienes en la mente. Tú eres el que todo el tiempo está luchando con los miedos que tiene adentro. Pero te voy a decir una cosa. Si yo fuera tú y estuviera a esta fecha, mirando lo que se avecina, es increíble cómo nos ha cambiado el negocio en un año, dos años. Hace dos años, para esta época, hasta nosotros, Nelson y yo, estábamos diciendo, ya se acabó el año fiscal en septiembre a año y en septiembre está uno más desmayado que cualquiera entonces tiene que volver a retomar el impulso octubre, noviembre y en diciembre uno dice no, pero ya viene la navidad, eso tocó para el otro año fiscal
1: y ahorita sí que hemos logrado invertir el momentum.
0: mira, tenemos un montón de gente corriendo ahorita por ponerse esos 250 millones en el bolsillo yo te voy a decir una cosa si no fueran los 250 que te lleguen 130, están mal. Mm -hmm. Premio de consolación para los pobres que no arrancaron el fundador. ¿Qué hay que perder? ¿Qué hay que perder? ¿Qué importa cuántas veces te hayas comprometido? ¿Qué importa las veces que hayas hablado? Te voy a decir una cosa, Nelson y yo somos tan desafiados, tan... No sé, no puedo decir la palabra aquí porque hay menores de 30 años y me da pena.
1: Pero somos tan locos, tan
0: obsesivos con algo, que qué nos importa la opinión de la gente, qué importa que nos vean caernos, levantarnos, caernos, levantarnos. Cuando tú te paras aquí, cuando eres un ganador, cuando consigues el resultado, cuando logras tu meta, nadie se acuerda de las veces que te caíste, ni tú mismo te vas a acordar de las veces que te comprometiste. El día que estás en la tarima siendo reconocido con un resultado, esa es la prueba de que eres un ganador. Los intentos no tienen nada que ver. Por eso tienes que salir a colocar tu mejor intento, tienes que salir a luchar por tu sueño, tienes que salir a luchar por tu meta. Cuando Nelson hablaba ahorita, yo pensé en una cosa que lo conté ahorita en República Dominicana, cuando nosotros fuimos y hablamos con la gente que le dedicamos plata, ustedes no me lo creen, pero les voy a decir la verdad, giramos cheques. Nosotros fuimos donde acreedores que les dedicamos 20, 30, 40, 50 millones de pesos y giramos los cheques y no hemos arrancado la calificación. Ese era el dedito. O lo hacíamos o no lo cortaban. ¿Tú crees que opción? ¿Tú crees que opción? ¿Tú sabes el nivel de compromiso que tú tienes ahí? Fuimos y giramos los cheques. Les dijimos, no se nos acabó la honestidad, se nos acabó la plata. Estamos en un proyecto y en noviembre recibimos un dinero y girábamos los cheques. Y salíamos con eso de ahí diciendo, ahora sí nos tocó, con más fuerza, un cheque, dos cheques, tres cheques. Eso hacíamos nosotros pues. el sueño se puede domesticar, yo sé que Carlos Eduardo no se acuerda y yo siempre lo he dicho, él ha sido decisivo en todas las decisiones de nuestra vida pero yo me acuerdo que en un taller que él hizo, donde habló de Disney, en Melvin, él se paró y dijo, ¿cuál es tu sueño? nos preguntó a los que estábamos adelante, y alguien dijo una casa y alguien dijo un carro, y se volvió y le dijo al de la casa ¿dónde fue tu última casa? y él dijo, nunca he tenido casa y al del carro le dijo, ¿cuál fue el último carro que tuviste? Digo, no he tenido carro. O sea, que un año más sin casa y sin carro no va a ser la diferencia. Por eso te tiene que doler. El sueño tiene que ser acá, visceral, como el dedo. O sea, que tú digas, no hay derecho. O se hace, o se hace. Muchos de ustedes van a salir para su casa. Y muchos van a salir diciendo, no, es que no era el propósito para mí, no era el momento de ser que a mí me llegó mal el mensaje. Ese texto no era para mí. Y muchos de ustedes, yo sé que van a salir con la convicción de que se puede hacer, con la determinación y la creencia en el corazón que esas cosas están ahí para ustedes. No hay forma como uno pueda escribir lo que cambia la vida. No hay forma como uno pudiera decirle a la gente, mira, el día que nosotros fuimos a la casa de Nelson y Jennifer, no va a atrever, va a ser súper atrevida. Nosotros sabíamos que algo estaba pasando, porque nosotros vimos los ojos de Nelson y Jennifer ese día y dijimos: el brillo de la determinación se bajó. Algo pasa. Y ellos tenían sus situaciones, no las voy a contar, no están chismosos, que hasta allá no vamos a llegar. Ellos tenían unas situaciones que resolver. Cuando llegamos allá, me acuerdo tanto que Jennifer me hizo una pregunta, me dijo, pero mi diamante, es qué pasa esto y esto y esto, pregunta, tú que nos recomiendas. Y me quedé mirándole a los ojos y le dije, mírame bien, jamás en la vida vas a escuchar de mí que abandones tu meta, jamás en la vida, si lo que estás buscando es un coequipero que te diga, tranquila, para, arrancas el próximo año, te va a decir que no, y lo mismo le va a decir a cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes está esperando que los libros aquí nos paremos a decir tranquilo, pobrecito, espérense y lo hace el otro mes, le va a decir que están equivocados. ¿Saben por qué? Porque es que hay algo entre ustedes y nosotros que marca una gran diferencia. Y es que aquí se partió la historia. Cada vez que nosotros los escuchamos a ustedes y que sabemos lo que están viviendo, porque es que no es un secreto, los conocemos, conocemos el corazón de muchos ustedes. Ustedes sabemos su historia, sabemos sus dolores y conocemos sus miserias, dice Carlos Eduardo, y es cierto. Cada vez que ustedes están ahí y nosotros estamos de este lado, entre más cosas nos están cargando, más ganas tenemos de cogerlos allá y ponerlos acá. Porque si nosotros pudimos, ustedes pueden. Nunca van a escuchar que nosotros les digamos que suelten su metal y que la abandonen. Estamos aquí esta mañana, de pronto sin necesidad de levantarnos a la hora inhumana que nos tocó levantarnos hoy, después de haber llegado a medianoche República Dominicana estresadísimo. ¿sabes por qué estamos aquí? Por ti, ellos ya resolvieron su vida, ahora te toca a ti, te toca a ti que te pares a probar que estás hecho, te toca a ti que te pares a llenar tu corazón de creencia. Te toca a ti que te pares frente al espejo y te digas, tú también puedes, esto no es una casualidad. No estamos aquí por accidente, estamos aquí con un propósito. El propósito es que te hagas libre, el propósito es que arranques a colocar este mes un pin que haga que tu gente te crea. Porque un pin de plata realmente para lo que sirve es para que la gente te quiera seguir para que la gente aumente su creencia, porque algunos de ustedes trabajan y trabajan y trabajan y no se califican. Y uno empieza a decir, ¿por qué no hacemos un salón para los que trabajan y no se califican? Porque uno se convierte en un mal ejemplo para su gente y para su organización. No porque no trabajen, ¿sí me entiendes? Sino porque la gente dice, si este trabaja y trabaja y no se califica, entonces ¿quién lo podrá hacer?
1: Pero aquí
0: en Amway el trabajo no es directamente proporcional al resultado. Aquí es directamente proporcional al resultado de la determinación, tu mirada, tu fuego, la pasión que hay en tu estómago, la fuerza con la que hablas, cómo transmites el mensaje. Nelson lo decía, a nosotros, a mí me encanta escuchar hablar a Nelson. ¿Y eso que hoy estaba un poco tímido. Nelson Huerta o sea, también, pero. <risa> pero en eso lo que transmite es la pasión con la que vive este negocio la fuerza que tiene ahí eso es lo que va a ser tu
1: determinación ¿cómo va a creer
0: tu corazón a partir de ahora? ¿te vas a salir y vas a aceptar los comentarios que te hace esta malvada? ¿tú sabes que el enemigo número uno que tenemos en este negocio es nuestra mente? mira yo no sé ustedes yo no sé ustedes pero yo estoy segura de que si yo salgo allá y alguien me dice, ¿usted qué va a ser capaz de ser corona? Ustedes no saben con quién se metieron. <risa> Tenemos un próximo diamante en nuestra organización que queremos mucho que se llama William Jurado. Y William a veces llama a eso y dice, ¡Mi diamante! Dígame que no puedo, dígame que no puedo, que soy que me trabajo. Dígame que no va a ser capaz de ser diamante. ¿Sabes qué? Estás con ese desafío de no más, no más. A mí no me importa si tú llevas aquí dos días. Porque habrá gente que ni entiende de lo que estamos hablando. Pero llevas aquí dos días. ¿Y cuántos llevas en la vida? De perder, de frustrado, de no lograr lo que quieres, de no sentirte feliz, de no sentir que estás dando todo lo que puedes dar. Porque es eso? Es por dentro eso es lo que te quema. De uno decir tan machito que soy y nada que le pego a lo que es. aquí tienes la mejor oportunidad sal y coloca este negocio delante de Dios cree que tú puedes llena tu corazón de la fe que necesitas para salir a emprender sal a transmitir, que el fuego salga por tus ojos que cuando tu boca se abra la gente diga algo está pasando algo pasó con él, es una persona diferente Comprométete con tu programa educativo empieza a hacer cuenta regresiva si dabas tres planes, te das seis si dabas seis, date diez Saca gente de donde tengas que sacar, sigue buscando, sigue buscando. Cuando tú sales con la determinación, la gente aparece, es increíble. La gente nos llama y nos dice, uy, mi diamante, después de esa charla con usted, salí la gente me empieza a llamar, he empezado a encontrar personas. No es mágico, es la cara que tienes, es la voz con la que hablas, es la mirada que tienes. Por eso, señores, yo espero que esta mañana para ustedes, haya sido mucho más que un desayuno, haya sido mucho más que un espacio para venir a, no sea, pedir permiso de trabajo, sino para que salgas con la claridad en tu mente, con la determinación en tu corazón de que todo lo que está aquí también es para ti, te mereces todas las bendiciones que hay y de verdad que los queremos
1: mucho, Dios los bendiga.